0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vi har talat lite grann en hel del förra veckan och även innan det- om en andlig kamp som Bibeln talar om pågår. En kamp mellan det goda och det onda. Och det är inte en sån kamp som utkämpas med stridsvapen. Med fysiska ansträngningar på det sättet. Utan det är en kamp som utspelar sig i den osynliga verkligheten. I den andliga verkligheten kan man säga. Där vi känner av detta. Och även om vi inte alltid ser att den här kampen pågår så behöver man inte försöka övertala varandra länge innan vi kan berätta om att jo, vi har känt att det pågår en kamp i oss själva, runt omkring oss. kamp mellan det goda och det onda. Och Vi har läst den senaste veckan ifrån Johannes uppenbarelse. När han är på ön Patmos landsförvisad, han får syner uppenbarelser. och Då säger han bland annat så här i uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 7 har vi läst ifrån. Och det blev en strid i himmelen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himmelen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde för våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. På slutklämmen av den här texten som vi har läst så talas de om att vi då som tror som tillhör Gud att vi ändå vinner seger i denna kamp. De övervann honom, alltså vi vi övervinner den onde genom lammets blod, det här talade vi om i fredags. Alltså att genom det offer Jesus har gjort. Vi är inte starka nog i oss själva men Jesus Kristus har friköpt oss och vunnit seger åt oss. Men sen kommer en rad till och genom sitt vittnesbörds ord. Ett av de mest starka teman som återkommer i Bibeln är temat om vårt tal. Hur vi talar. Att våra ord faktiskt har en oerhörd betydelse. Och det här är en av poängerna när vi läser skapelseberättelsen enligt Bibeln. Även om du och jag inte var med när världen skapades och vi kan ha många frågor och funderingar kring hur saker har gått till. Så läser vi ändå i Bibeln att det talas om att Gud med sitt ord satte igång de här processerna. Hur det än gick till så var det med sitt ord som Gud startade allting. Gud sa och det blev. Och vi ser den principen återkommande genom hela Bibeln. Att människans tal, våra ord, har oerhörd betydelse. Det vet vi rent mänskligt, eller hur? Alla människor har någon gång sagt ett ord för mycket. Råkat säga något man inte borde sagt. Och vi vet att det kunnat få förödande konsekvenser, eller hur? Vänskaper går sönder. Äktenskap kan gå sönder. Olika saker går sönder. Krig kan till och med utbreda sig på grund av vad människor säger. Våra ord föranleder oerhört mycket. Och det är likadant i det andliga. Även i den verklighet vi inte ser så har våra ord en oerhörd betydelse. Kanske till och med ännu mer betydelse däribland än vad vi tror. Här står det att vi övervinner genom det Jesus har gjort genom lammets blod. Men också genom vårt vittnesbördsord. Genom vad vi säger. Och vad är det då vi egentligen ska säga, blir ju frågan, för att vinna seger detta. Vad är det för typ av vittnesbörd som ger en seger? I Hebrebrevet 4 och vers 14 så står det så här. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som vi inte kan ha medlidande med våra svagheter- Utan den som har varit frästa i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vår bekännelse är en bekännelse av Jesus Kristus. Vårt vittnesbörd är vittnesbördet om vad han har gjort. Den seger han har vunnit för oss. Det är den bekännelsen som du och jag behöver hålla fast vid. Och det är där det pågår en kamp hela tiden. Där en onde vill få oss att glömma det Jesus har gjort för oss. Vill få oss att glömma att han har vunnit seger i vårt ställe. Vill få oss att glömma att djävulen faktiskt är besegrad. Och inte har den makt eller kraft som han vill låtsas ha. Men du och jag, vi ska hålla fast vid vår bekännelse. Vi kan bekänna att vi är svaga och har brister. Det är det som står till och med här i Hebreerbrevet. Vi har inte en överstepräst. Som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Så det här handlar inte om någon sorts falsk bekännelse av att jag är perfekt. Och jag misslyckas aldrig och sådär va. Utan vi kan gott och väl säga att vi har brister och fel och vi misslyckas. Så länge vi också bekänner att Jesu blod täcker allt detta. Om det här skulle vara någon sorts himmelsk rättegång. Vilket vi använt den bilden tidigare för det talade om talade som åklagaren bland annat som ju Satan betyder på hebreiska åklagaren. Om det här skulle vara en sorts himmelsk rättegång, så handlar det inte om att sitta där och vittna i vittnesbåset och liksom hitta på grejer som inte stämmer. Jag har inte gjort några fel, jag har inga brister, jag är perfekt. Utan det handlar om att sitta där och säga ja, så här är det, så här är mitt liv. Jag har misslyckats med det här och det här och jag har de här bristerna. Men sen lägger vi till du och jag. Men Jesus Kristus Har dött för mig. Och han har betalt för mina synder. Jag är faktiskt friköpt. Jag är inte längre, faller inte längre under domen. Utan jag är fri. På grund av att Jesus Kristus dog i mitt ställe. Tog straffet för mig. Det är den bekännelsen jag måste hålla fast vid. Och på ett sätt bekännelsen då av att jag är fri. När en onde vill komma till dig och mig och hela tiden får känna skuld och skam och misslyckande... Så måste du och jag hålla fast vid denna bekännelse. Nej, jag är inte dömd. Jag är faktiskt friköpt. Jag är förlåten. Jag är benådad. Jag har gjort fel, absolut. Men idag så är jag inte en en, en domens man. Utan jag är friköpt. Det blir ingen fällande dom för mig. Därför jag tillhör Jesus. Och Jesus har dött i mitt ställe. Du och jag måste hålla upp den här bekännelsen. Och det kanske till och med skulle vara gott för dig och mig. Att inleda dagarna på det sättet. Att säga tack Jesus att du har friköpt mig. Jag vet att jag är förlåten. Jag vet att jag inte faller under domen. Och det här vittnesbördet blir vår seger. Vi har ju talat en del om jobb. Jobb har varit prövad av den onda och det, det här spelar ut sig en väldig andlig kamp i hans liv. Och jobb går igenom oerhörda svårigheter under en visserligen begränsad tid men det är oerhört tufft för jobb. Men han säger några saker under den här tiden som är väldigt starka. Bland annat visar han en bit in i Jobbs bok att hans bekännelse står fast. I, i Jobbs bok det 19 kapitlet och den 25 versen står det. Men jag vet att min återlösare lever. Att han till sist ska träda fram över stoftet. Någon översättning säger jag vet att min befriare lever. Jobb han satt inte där och låtsades som att allt var perfekt. Han satt inte där med någon falskt vittnesbörd om sitt liv utan han satt med sina vänner och han berättade om hur illa det var. Han berättade om hur han hade förlorat barn och förlorat ägodelar och förlorat så mycket hälsa. Men han hade en bekännelse till. Och det var bekännelsen att hans återlösare eller befriare levde. Det här är ju innan Jesus kom. Du och jag kan ännu mycket mer säga detta nu. För nu har Jesus friköpt oss på korset. Men till och med Jobb under sin tid visste... Att så länge Gud lever så finns det en bekännelse till. Och det är det här jag skulle vilja uppmana dig till i den andliga kampen idag. Fastna inte bara i den negativa bekännelsen. Fastna inte bara i den negativa beskrivningen av ditt liv. För det finns misstag i ditt liv. Det finns saker som är fel som du har misslyckats med. Och den onde kommer alltid dra upp och påminna dig om de sakerna. Och om du har otur så är det det enda du går runt och och talar för dig själv hela dagen om vilket misslyckande du är och hur du kunde göra si eller göra så. Det där är inte osant. Du och jag har ju gjort misstag. Och vi har ju våra synder och fel och brister. Men vet du, den bekännelse vi framförallt ska gå och tala under dagarna är att vår befriare lever. Att Jesus Kristus har betalt priset för mig. Att jag är friköpt. Och den bekännelsen vinner vi seger med. Det är den bekännelsen som tar oss i överläge i den andliga kampen. Att vi säger, förvisso har jag mina fel och brister, men jag är mer än en övervinnare i Kristus. I honom har jag mina behov fyllda. Han har friköpt mig. Han förser för mig. Han är min läkare. Han är min befriare. Jag håller upp de här bekännelserna och det leder till seger i mitt liv. För på samma sätt som Gud skapade när han talade, skapade världen, skapade allting så skapar du och jag också hela tiden saker med vårt tal. Jobb, trots sitt tuffa liv så var det en sak han verkligen lyckades med och det var ändå att kontrollera sitt tal. Hans fru blir upprörd, hon tycker han ska ge upp, överge Gud, överge allt detta. Och i Jobb 2 av vers 9 står det Då sa hans hustru till honom, står du fortfarande fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö. Men han svarade henne. Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud. Ska vi då inte också ta emot det onda. Och under allt detta syndade inte Jobb med sina läppar. Alltså Jobb höll sitt tal. Trots att det var så mycket som var jobbigt. Hans humör lyckades han inte hålla upp hela tiden. Hans ork. Andra saker. Men han höll sitt tal. Han höll sin bekännelse. Och hans bekännelse var ändå detta. Att Gud är god. Hans bekännelse var ändå detta. Att Gud är min befriare. Och han kommer att befria mig. Han lever. Så du och jag. Vi måste mitt i livets kamp. Mitt i den andliga kampen. Mitt i det som är så svårt och jobbigt. Tänka på vad vi säger. Jag skulle faktiskt vilja utmana dig att säga att jag tror. Att väldigt, väldigt stor del. Av den andliga kamp som pågår runt dig och mig. Är till för att få oss att säga sånt som vi inte borde. Jag tror att den ondes största mål är att få dig och mig att komma in i falska bekännelser dåliga vittnesbörd om oss själva och inte stå för sanningen. Däremot, för han vet att, om kraften, att kraften finns där att om du och jag talar de här bekännelserna till Jesus då kan inget hindra oss eller stoppa oss. Det är det här som den stora kampen om vårt liv egentligen handlar om. Och romabrevet säger det ju så här Kapitel 10 vers 9 till 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst eller räddad då. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst eller räddad. Det man tror i sitt hjärta ska man också bekänna med sin mun och munnens bekännelse leder till räddning, säger Paulus. Det är så vi uppmuntrar människor som vill ta emot Jesus i sitt liv. Vi säger, om du tror i ditt hjärta att Jesus är Guds son och att Gud har uppväckt honom från det döda och du också vågar bekänna det med din mun i en bön eller när vi sitter här och talar, då kommer du vara räddad. Det räcker för att du ska bli frälst. Och du och jag, vi behöver hålla fast vid vår bekännelse för vi besegrar den onde genom lammets blod och vårt vittnesbörd. Inte vårt vittnesbörd om hur duktiga vi är eller hur misslyckade vi är. Utan vårt vittnesbörd om vem Jesus är och vad han har gjort. Det är det vittnesbördet som du och jag håller fast vid. Vi måste hålla fast vid de här sanningarna. Att han är vår läkare Jehovah Rafa. Han är vår försörjare. Han är den som tar hand om oss. Han är vår frälsare. Han är den som har dött i vårt ställe. Han är den som har segrat och friköpt oss. I honom är vi mer än övervinnare. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Allt detta måste vi bekänna och hålla fast vid. Och det är om detta som kampen så ofta står. Att få dig och mig att bli så modfällda att vi med våra ord säljer ut vår befriare. Men det ska vi inte göra. Utan med våra ord ska vi upphöja honom och vi ska säga tack Gud för att trots denna oerhörda kamp, denna oerhörda smärta jag går igenom eller detta mörker jag lever i så vet jag en sak. Min befriare lever och den bekännelsen håller jag fast vid och därför tror jag också att ljuset kommer att segra i slutändan. Imorgon ska vi ta en sista grej från uppenbarelseboken 12. Missa inte det. Det blir en väldigt spännande avslutning på det här sammanhanget. Men för idag, tänk på vad du säger. Kampen om dina läppar pågår varje dag. Håll fast vid den goda bekännelsen av vem Jesus är och vad han har gjort för dig, och att i honom är vi mer än övervinnare. Hej då. Du har nu lyssnat till Vadasandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.